1: Hallo, in de vorige aflevering van onze podcast bespraken we de politieke en financiële onrust die de Britse economie op zijn grondvesten heeft doen daveren. We hebben nu de epoloog gehad met het aftreden van Liz Truss als eerste minister. Maar haar opvolging luidt een nieuwe periode van onzekerheid in. We komen er nog zeker op terug in een volgende aflevering. Maar laten we bij de politiek en de impact daarvan op de economie blijven, deze keer in de Verenigde Staten. Op 8 november worden daar tussentijdse verkiezingen gehouden. Wat kunnen we verwachten? Een kort overzicht.
0: We luisteren naar de analyse van Peter.
1: Laten we beginnen met de praktische zaken. Alle 435 leden van het Huis van Afgevaardigden moeten opnieuw verkozen worden. Het Huis is momenteel in handen van de Democraten, 220 zetels tegen 212 voor de Republikeinen en dan zijn er ook nog drie vacatures. De amstermijn van een afgevaardigde bedraagt amper twee jaar. De Senaat heeft dan weer honderd leden. Er zijn momenteel 50 republikeinen, 48 democraten en ook nog twee onafhankelijke die samen met de democraten stemmen. Vice-president Kamala Harris, een democrat, krijgt de beslissende stem in geval van een padstelling. Dus de republikeinen moeten kost wat kost een zetel winnen op de democraten om de Senaat te controleren in de komende jaren. Elke senator dient een termijn van zes jaar, maar om de twee jaar zijn er verkiezingen voor ongeveer een derde van de senaatszetels. Op 8 november worden 35 senaatszetels vernieuwd, waarvan 21 door de republikeinen en 14 door de democraten worden aangehouden op dit ogenblik. Je merkt al, de democraten riskeren bij deze verkiezing minder zetels dan de republikeinen, wat de kans dat ze de controle over de senaat behouden verhoogt. Ten slotte kiezen 36 staten en ook nog drie gebieden die tot de VS behoren, hun gouverneurs. Er vinden nog veel meer verkiezingen plaats, onder andere voor bepaalde posten zoals die van procureur-generaal. Zoals je ziet, er staat heel wat op het spel. Als de democraten de controle over het Huis of de Senaat of beide verliezen, zal het vermogen van president Biden om er wetten door te drukken sterk worden ingeperkt. We komen hier zo op terug. Voorts kan de uitslag van deze tussentijdse verkiezingen bepalen of president Biden zich herkiesbaar stelt en of voormalig president Trump zich kandidaat stelt voor de republikeinse nominatie. Inderdaad, bij de Democraten groeit het aantal leden dat vindt dat Joe Biden zich in 2024 nog eens presidentskandidaat moet stellen. Ten slotte zullen de verkiezingen van 8 november ook gevolgen hebben voor het, de klimaatagenda van Biden... Een gedeeltelijke of volledige republikeinse controle van het congres zal onvermijdelijk moeilijkheden opleveren voor de uitvoering van de belastingprikkels voor hernieuwbare energie en andere klimaatmaatregelen die, deze die de regering wil invoeren voor de volgende presidentsverkiezingen. Wat zeggen de peilingen? De kiezers maken zich momenteel grote zorgen over de toestand van de economie, de stijgende kosten van levensonderhoud, de stijgende rente en de dalende activaprijzen. Toch worden de tussentijdse verkiezingen doorgaans gezien als een soort van referendum over de doeltreffendheid van een president en zijn partij in de eerste twee jaar van zijn ambtstermijn. Als gevolg daarvan zijn de peilingen tot dusver niet echt positief voor de president. De goedkeuring van het beleid van Biden is zeker wat gestegen na recente wetgevende initiatieven op het gebied van klimaatbeleid, infrastructuur en technologie. Het standpunt van de Democratische Partij na de stemming in het Hooggerechtshof om, de om het grondwettelijk recht op abortus af te schaffen heeft ook bijgedragen tot een hogere waardering van de president. Toch is zijn populariteitsscore naar historische maatstaven nog steeds erg laag, op hetzelfde niveau als Bill Clinton en Ronald Reagan in dit stadium van hun termijn en net iets beter dan Donald Trump. Men mag echter niet vergeten dat alle drie deze presidenten zware verliezen leden bij hun eerste tussentijdse verkiezingen. Dus wat, wat kunnen we dan verwachten? Gezien de krachten die er aan het werk zijn en de peilingen, is er veel kans dat de republikeinen het huis van afgevaarden de winnen. De democraten daarentegen hebben een goede kans om hun zeer kleine meerderheid in de senaat te behouden. Dit zou niet zonder gevolgen blijven. President Biden heeft nu al moeite gehad om wetgeving door te drukken, nota bene met een democratische meerderheid in het Huis en de Senaat. Zonder meerderheid in het congres is het bijna onmogelijk. Door de onvermijdelijke politieke spanningen twee jaar voor de volgende presidentsverkiezingen is het onwaarschijnlijk dat er nog belangrijke wetgeving wordt aangenomen, behalve in een nationale noodsituatie. De wetgevende acties van president Biden zullen daarom waarschijnlijk beperkt blijven tot het gebruik van decreten en acties om het congres te omzeilen waar dat is toegestaan. Dat is natuurlijk een veel beperktere manier van regeren. Decreten kunnen alleen worden gebruikt op gebieden waar de president grondwettelijke bevoegdheden heeft, zoals handelsbesprekingen. De president kan geen uitvoeringsbesluit gebruiken om belastingen te wijzen aangezien deze bevoegdheid bij het congres ligt. Daarom zou Biden zich meer kunnen gaan focussen op internationale betrekkingen en handelsbeleid waar de president minder wordt beperkt door het congres. Naarmate de vrees voor een recessie toeneemt, zal de president echter geen speelruimte hebben om fiscale steun aan te bieden, aangezien hij dan republikeinse stemmen zal nodig hebben. Dit suggereert dat zodra de inflatie onder controle is, het aan de Federal Reserve is om de economie te gaan stimuleren met lagere rente. Daarom verwachten wij dat de eerste renteverlagingen in de tweede helft van 2023 zullen plaatsvinden. Maar om te besluiten misschien toch nog een waarschuwing, bij heel wat verkiezingen in de voorbije jaren waren de opiniepeilers de grootste verliezers. We moeten dus toch nog altijd de uitslag afwachten om definitieve besluiten te kunnen trekken. Dat was het weer voor deze keer. Bedankt om te luisteren en misschien tot ziens.
0: Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze EcoCheck-podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze econoom. Graag tot de volgende aflevering.